0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal. Começa o debate, nós convidamos três ases da medicina cardiológica para falar do coração. Falar do coração em todas as suas místicas. O que é, que é verdade? O que se diz do coração... E não é E por isso nós fizemos uma escadinha Os nossos três amigos que estão aqui Não estudaram na mesma sala Não foram colegas de turma Enfim, cada um pegou o coração de uma fase Então vamos começar logo com, com o senhor, doutor Edgar Quando o senhor resolveu cuidar de coração O que é que se dizia de coração? O coração era aquele coração que o poeta fazia a música Dizia eu estou sofrendo Meu coração está arrebentado Se você me deixar Meu coração se acaba né? E quando é um belo dia Depois nós vamos chegar numa situação dizer, ó, Tirou seu coração de um botou no outro e a mulher não foi mulher, <risos> né? Então O que era essa peça importante Quando o senhor chegou Na vida de cardiologista
0: ah, Geraldo, tem uma definição Sobre o coração Nesse ponto que você tocou Sabe de quem? De Noel Rosa
1: um Coração, grande, coração órgão, coração bom, grande
0: órgão Propulsor, distribuidor de sangue, venoso, venoso arterial. e arterial é. Coração não é sentimental
1: Não é sentimental é, No
0: entretanto dizem que és o, o pote da razão Uma coisa assim Então, veja bem Porque eu, eu fui para o coração é, Meu pai era médico Uhum. Meu pai era médico numa, numa época em que o, o clínico via de criança a idoso E via a especialidade, não, as especialidades não eram uhum. tão desenvolvidas e separadas Mas meu pai via mais coração Então meu pai tinha uma clínica grande aqui em Recife e eu acompanhava muito meu pai como, como criança e depois como estudante. E eu acho que foi por aí que eu comecei a, a, a ter atenção pela, pelo coração.
1: Teve alguma coisa que o senhor aprendeu sobre o coração? Que o senhor tivesse que desaprender depois? Olha, não era isso não.
0: Acho que não. Porque essa coisa de, do coração... É, às vezes eu faço... Para os pacientes no consultório
2: não, não.
0: Eu, olha, o coração é um pouquinho Diferente daqueles que você Dos namorados que você uhum. vê Nas árvores, aquele coração aí Meio triangular Quando eu quero desenhar a anatomia Do, do problema que o paciente tem Por exemplo, uhum. seja uma válvula Seja um problema No músculo cardíaco Então eu desenho diferente Daquele, daquele desenho sentimental uhum. Não né? É... Acho que o, o, o coração fica sendo um órgão central porque é o distribuidor do combustível do organismo, que é o oxigênio, uhum. tá certo? Mas o coração, por outro lado, não funcionaria com a eficiência orgânica se, não, se o pulmão não captasse o oxigênio. Então, o organismo é muito bem estruturado, não é? É, o coração para bombear a sangue Para levar o combustível, levar oxigênio Para a célula mais nobre Que é a célula Cerebral O neurônio Então ele precisa estar tá Com a força propulsora boa Para essa força propulsora Tem que ter o oxigênio Quem pegou o oxigênio do ar Que nós estamos respirando agora É o nosso pulmão que pega
1: uhum. então, Esse coração dos poetas os médicos pensavam assim no seu tempo Ou não? Noel Rosa Quebrou o encanto do coração Quando fez essa música tão conhecida que o senhor fala é, dela
0: Eu acho que A, a medicina era mais sentimental uhum. né? era, era mais sentimental E os médicos, por exemplo O professor Arnaldo é né, Que foi Tinha consultório com o meu pai Era um devido, na rua Nova 172, tinha lá um os consultores eram vizinhos então é, era um intelectual não é? era um homem que tratava os pacientes é, mas é, com sentimento uhum. com não era só a razão era também a, a emoção
1: quando o senhor começou já viu esses exames sangue, isso e aquilo ou essas coisas vieram
0: Olha, depois a, 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 Os exames de sangue, evidentemente não é? A radiografia do tórax, por exemplo uhum. Você sabe que uma, uma especialidade que eu fiz A cardiologia invasiva Começou com um homem chamado Forsman Em 1929, na Alemanha é, é um, Era um urologista E que ele viu que o cateter Que se usava para sondar a bexiga a uretra é, ele pensou que podia levar drogas na época se tratava sífilis e se colocasse os medicamentos anti sífilis dentro do coração seria, eles seriam mais eficientes então ele pegou um catéter e colocou na veia dele e levou esse catéter ao coração e subiu dois andares foi até o o laboratório de raio-x e fez uma radiografia dele próprio. Forsman. E isso foi em 1929. Ele fez isso até que não teve mais veias, porque ele ficou repetindo e não tinha mais veia para introduzir o, o cateta. Uhum. Mas foi o, o primeiro passo de uma cardiologia invasiva, de uma cardiologia menos sentimental, mas... Depois veio a questão da imagem com ultrassonografia, com o ecocardiograma. Em 1984, é, nós é, trabalhamos no hospital português para instalar um laboratório de ecocardiografia. Eu tinha visto na Inglaterra, no Brompton, onde eu passei um tempo. É, e, e aí eu, eu vou dar o nome... Do, do precursor disso aqui no, no Recife, doutor Dijair Brindeiro Filho é, conseguimos uma sala para ele levar o Eco-M era a modalidade da época lá no Próstol Português então isso foi em 1984 né? tem lá um tempinho uhum. são coisas que aí vem toda a evolução tecnológica mas é importante que a evolução tecnológica
1: não, não mate O outro lado É verdade que não há consenso Geral entre os médicos Essa coisa do coração Ou do cérebro Que o coração Sim, o coração você morre pelo coração E não pelo cérebro Isso é É, é, é tranquilo, todo médico pensa assim
0: Não, o cérebro pode parar E o coração continuar Funcionando o cérebro pode trabalhar pode trabalhar parcialmente infelizmente, uhum. eu acho que na situação do Brasil hoje, tem muito cérebro trabalhando só com dois neurônios uhum. não é? E, é. E, e o coração é o, é o último que continua batendo quando o cérebro morre
1: uhum.
0: não é? então a morte cerebral que você não é, sabe que existe, é pulando fulano Teve morte cerebral. A família vai autorizar o transplante. Que o uhum. doutor Fernando aqui vai, uhum. vai dissertar sobre isso. Então, é, o coração é o, é o último que fica batendo aí, até o, até o final. Então, ele... você
1: só. Mas você, eu, 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 você, você. aceita que se o meu cérebro morreu eu, eu, tô, eu estou morto? O coração não vai. É, eu não vai me segurar a
0: barra. Se o meu cérebro parar, eu não iria para um UTI para viver vegetativamente.
1: Uhum. E se seu coração parar? Estou morto. Estou
0: <risos> morto. Doutor Edgar,
1: eu, é, na verdade, quando se fala em hipertensão, sempre me vem o seu nome na minha cabeça, porque. Ah, eu Vou lhe dizer Coisa mais de 40 anos, eu acho uh, O senhor tratou de um amigo nosso Chamado Cláudio Santa Cruz Me lembra demais Que era irmão de Ari Santa Cruz Que foi um as aqui na transmissão do futebol E ele dizia Olha, eu tô, a minha pressão está lá em cima E tem um, um médico novo aí Que está botando para quebrar Está trabalhando para conter a, a minha pressão Enfim, a, a sua vida foi uma vida De falar de hipertensão o tempo todo, não é? E essa foi uma opção que o senhor, quando, o senhor fez quando, quando chegou na cardiologia.
2: Não, Geraldo, bom dia, bom dia a todos, bom dia professor Edgar Vito. Não é fácil encontrar é dois anos de gás numa, numa mesa é, só. Numa mesa, né?
1: uma mesa de três,
2: E ao doutor Fernando, Fernandinho aí, que é uhum. a, a nova geração da cardiologia, principalmente da cardiologia cirúrgica. Mas... <coughs> Eu fiz uma, uma visão geral da cardiologia. Mas, Geraldo, a hipertensão arterial é a doença mais prevalente da humanidade, até para o ano, porque para o ano 2020, a Organização Mundial de Saúde já projetou que a depressão ultrapassará a incidência de hipertensão arterial. Mesmo como está o mundo, né? Uhum. Então a hipertensão até hoje ainda é a doença mais prevalente, é a doença mais comum a atingir a
1: humanidade. Uhum. E ela, ela, ela vai além do coração, não é? Né?
2: Ela mexe com tudo, mexe com o cérebro, mexe com os olhos, mexe com o rim, mexe com o sistema circulatório como um todo. E a hipertensão nessas décadas, desde que eu me formei em 1975, a gente tem evoluído demais, Geraldo Eu me lembro que na enfermaria Nós tínhamos medic... pacientes com 25 por 16 Era uma coisa bárbara E nós não tínhamos medicação A gente dava um tipo de medicação Que a pessoa dormia 24 horas Era uma coisa absurda E nós não conseguimos baixar a pressão arterial Nos anos 70 Nós começamos a entender como um mecanismo de um sistema Que é ativado na hipertensão arterial Se chama reina, angiotensina, aldosterona E surgiu o primeiro medicamento bloqueador desse sistema Que é o captoprio, né? que é o primeiro que São os bloqueadores desse sistema E de lá para cá, houve uma infinidade de medicamentos uma evolução fantástica dos beta-bloqueadores Que bloqueiam a adrenalina Uma evolução fantástica dos medicamentos Que bloqueiam esse sistema Que eu acabei de falar Outros medicamentos vasodilatadores E eu diria hoje Que a gente tem um avanço Fantástico no controle Da hipertensão arterial Então naquele tempo eu temia muito no meu consultório Chegar um paciente hipertenso severo Que eu não tinha o que fazer para ele E hoje nós eu diria que a gente coloca a pressão onde nós queremos. Uhum. E hoje, mais uma coisa que está evoluindo também com a medicina invasiva, que é um, um, uma coisa chamada ablação de artérias renais. É por, por invasão, por cateterismo que se faz isso naqueles pacientes que nós utilizamos às vezes quatro, cinco, seis, sete drogas. Associadas para controlar a pressão arterial E mais esse sistema novo Que está chega, chegando para nós Essa ablação das artérias renais Nós diminuímos muito A utilização de medicamentos nesses pacientes Então hoje eu diria que a gente atinge o controle da pressão arterial em quase 100% dos pacientes. Uhum. Existem aqueles pacientes, por exemplo, com insuficiência renal, que nós não conseguimos controlar a pressão arterial, e quando eles vão para diálise, vão para hemodiálise, nós aí passamos a, a controlar a pressão. Mas, de um modo geral, o não sendo paciente renal, nós controlamos a pressão com essa, esse arsenal terapêutico fantástico que está disponível para nós combatermos essa complicação tão grave. Porque a hipertensão leva a acidente vascular cerebral, ao AVC, ao AVC isquêmico, ao AVC hemorrágico, ao infarto do miocárdico. A insuficiência renal, a cegueira, tem pessoas que têm uma hemorragia de retina e perde a visão. Então as alterações da horta da horta torácica, da horta abdominal levando a doenças degenerativas, a obstruções de artérias nas mais variadas partes do corpo, então hoje você controlar a hipertensão e aquilo que nós chamamos a atenção aí, num caso como o programa o seu programa, que a gente pode esclarecer as pessoas no início da hipertensão arterial que a pessoa não evolui para uma gravidade, para uma hipertensão severa. Então, tratando, diagnosticando precocemente e tratando precocemente, essas pessoas vão ter uma vida normal, com uma pressão controladíssima e sem possibilidade de complicações.
1: Uhum estava pensando um pouquinho que, que o senhor daqui a pouco começasse a falar com a gente. Em que momento chegou essa, essa questão da alimentação? Para o senhor dizer olha, você está gordo, tem que baixar. Até porque houve um tempo nesse mundo que só os gordos eram bonitos, só os gordos eram saudáveis. Né? Doutor Fernando Figueira, quando o professor Barnard fez o transplante, o senhor já, já já habitava entre nós?
3: É, Geraldo, bom dia É uma honra primeiro tá? Tá na presença do professor de Gavito, do Doutor Edgar pessoa de Melo E que são... Realmente não fomos da mesma turma uhum. Mas eu aprendi, tô aprendendo com, com eles Inclusive agora Não, eu acho que eu não estava nem em planejamento De existir ainda, tá? Eu peguei alguns insights assim Do que foi dito aqui hoje E já nesse primeiro bloco só em relação a, a, a o que a gente vê o, o sentimento de que o coração é a sede da alma, a sede da dor é porque ele é o coitado da história. É, é onde a gente sente a cabeça não, a cabeça pode até doer, mas a cabeça propriamente dita não sofre. Sofre, o, o coração é que é o reflexo do da angústia, da ansiedade, da insônia, das doenças tão bem ditas do doutor Gabriel de Mello que vão ser a, a mais prevalentes do mundo as doenças mentais, né? E reforçando também a questão do conceito de morte cerebral. A vai puxar um pouquinho a sardinha para o transplante, para que fique muito claro para o teu ouvinte uhum. de que a morte cerebral é o fim. E que o fato do coração estar tá batendo, ele não te, é irreversível aquele contexto de, de, da morte cerebral. Então, acho sim que o cérebro é o detentor real da vida, a inexistência dele, a inexistência da função é o determinante para que a gente possa ser considerado vivo ou não, e na presença do diagnóstico firme de morte cerebral, a, a, que as famílias entendam que não tem mais nada, independente do coração estar batendo, que possa ser feito.
1: Doutor Fernando, porque é impressionante, é chocante a gente assistir uma pessoa com morte cerebral e o coração batendo, que eu vi um dia desse de uma jovem, uma moça de, de 20 anos, uhum. um parente lá de um pessoal lá de casa, e, e o médico disse, olha, avisa... Como, como é que diz a família? O pessoal vai querer tirar órgãos? Eu digo, puxa vida, mas quando a mãe Viu o coração tec-tec, tec-tec, batendo, tec, ela devia estar tá viva. É uma coisa meio doida.
3: E, né? e isso é motivo da gente ter ainda uma taxa de 50% negativa nas doações, nas doações de órgãos, pela, pela falta do entendimento técnico mesmo. Então, esse ambiente aqui é um ambiente de multiplicação de conhecimento para que as pessoas que estejam escutando realmente entendam que isso não é um conhecimento local, isso é um conhecimento mundial. A morte cerebral, quando é bem diagnosticada, e é um processo que é feito por pelo menos dois médicos, que exige alguns exames complementares sofisticados, quando a morte cerebral é diagnosticada, infelizmente não há nada mais o que se fazer. a despeito da impressão de vida, porque o coração está batendo, o paciente está conectado ao ventilador mecânico, então você tem a responsabilidade do tórax, ele parece que está respirando, por vezes está bem aquecido ainda, mas é, é duro, principalmente em pacientes jovens, mas esse treinamento precisa ser passado de forma bastante convicta por todo mundo, inclusive por você, de que a, a morte cerebral é um caminho sem fim, e que sim, na ausência de, outra, de mais nada que possa se fazer, que a gente autoriza a doação de órgãos, né?
1: E em que momento, doutor Edgar, chegou a essa compreensão? É, 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 bom, o assunto é esse,
0: morreu. Veja bem, eu tenho exemplos que eu vou colocar aqui. Paciente com a cabeça perfeita e com o coração já no, no fim, mas não candidato a transplante cardíaco, por quê? Porque diabético de difícil controle, insensação renal, tireoide tinha. Então, o que é que se pode programar numa circunstância dessa? Alguns, ah, alguns eh, elementos eh, de suporte mecânico para o coração. Uhum máquinas que são acopladas ao organismo para ajudar o coração a funcionar. Uhum. E a tecnologia desenvolveu máquinas que são bem menores, que são mais é, fáceis de utilização e, e é uma, uma etapa que pode ser atingida. Uhum. Além de a questão da. o coração está batendo, mas o coração está tá, tá batendo quase
3: no limite, né? No
0: limite. Uhum. E aí você pode dar um. E essa uma informação ajuda.
3: do professor Edgar é tão rica e para conhecimento, nos Estados Unidos uhum. e na Europa, o número de implantes de corações artificiais, pela dificuldade de se obter órgãos, já é maior na ordem de quase duas vezes do que o número de transplantes. Então é mais corriqueiro lá, se uhum. o coração tiver ruim colocar um coração artificial um coração mecânico o termo é, ventrículo artificial né do que propriamente é, o transplante
1: tô hum. tentando em que momento o senhor, como médico disse o negócio isso assim mesmo tá morto o coração tá batendo mas o cérebro já foi embora Aham. foi fácil foi fácil para compreender
2: não muito difícil né e para os familiares é muito mais difícil ainda né mas essa quem, quem é envolvido, como Fernando, em transplante, seja lá qual o transplante que for, mas o, o coração é o transplante mais complexo que de todos, né? Porque é, eu diria que o, o transplante de coração, o transplante de fígado, são assim mais complexos do que o transplante renal, do que o transplante de córnea. Mas o transplante de coração é uma coisa hum. muito ampla. Envolve muita gente O Fernando pode depois descrever melhor isso Porque na prática ele faz Mas a dificuldade que a gente tem Na UTI Quando constada A morte cerebral de uma pessoa E que comunica A família Que dali não tem mais saída não é? Que o corpo está O coração está batendo Mas aquilo não vai muito além Porque A falta do cérebro Daqui a pouco o cérebro danifica tudo E você não tem mais controle da pressão arterial E o coração vai parar <coughs> Em consequência disso Então é preciso Que a gente Haja com habilidade E com velocidade Para salvar Aquele corpo que pode Doar vários órgãos E é, Melhorar a qualidade De vida e até a vida, né? quando é transplante de coração, você prolonga a vida você mesmo teve aqui aquele do esporte que foi transplantado, né? Ah, sim, que vinha é... muito aqui no teu do programa, Raido. o Zé do Raido.
1: faz uma falta, faz... Faz uma falta.
2: <risos> e faz uma falta a torcida rubro-negra uhum. também, até hoje então, na verdade, ele foi o um grande exemplo de divulgação de que o transplante do coração é uma coisa é fantástica
1: Até diziam que o coração doado para ele Tinha sido de um alvo né? e rubro e, e mostrou que ele continuou passando pelo esporte é, ele, assim. ele não mudou de tímico o, E ainda tem essa
2: simbologia né? Mas hoje em dia Como o Fernando é, Começou a descrever Que hoje Há uns tempos atrás Eu peguei isso no nascedouro As válvulas cardíacas né? Quantas pessoas professor Edgar, eu vim morrer porque não tinha como substituir as válvulas, né? E hoje você substitui as válvulas, essas pessoas passam a ter uma sobrevida normal, principalmente na evolução uhum. dos anticoagulantes, que permitiu isso, mas agora nós estamos falando entrando numa geração que é o ventrículo artificial. Uma bomba a, artificial que substitui o bombeamento do coração, que pode ser implantado paralelamente, né, professor Fernando? Ou então, substituindo o coração como um todo. Então, isso é uma evolução que não tem mais volta. Uhum. Hoje, as válvulas são fantásticas em relação às primeiras que eram estaedra da vale, bola, né, professor? E não. vale a
0: pena salientar que as válvulas do coração, hoje, podem ser trocadas... Sem abrir o peito uhum. chama-se Percutaneamente né? É um tipo de cateterismo Digamos assim E é possível fazer Isso. Troca de válvulas Ou melhoria da função Da válvula Reduzindo o diâmetro que foi aberto Pela doença Ou mesmo Implantar uma válvula artificial
1: uhum. né? Eu tô Quando o coração para e o senhor reanima o cérebro, se o cérebro parar, parou né? não tem como reanimá-lo o coração para e o senhor vai lá dá uma, uma porrada e ele bota a cabeça de fora
0: olha, veja senhor. bem, isso você tem que considerar é, se você tem um paciente terminal, um paciente com doença que você sabe com doença crônica que está complicado na UTI e que tem que é um idoso complicado é, e já teve morte cerebral, para que você vai reanimar?
1: Uhum.
0: Né? Agora, se você tem um paciente que você vê, um paciente numa faixa abaixo dos 65 anos, por aí, e que você vê que poderia, se você reanimar, poderia ter um suporte é, que prolongasse a vida, e, isso depende do de uma conversa do entendimento do médico com a família uhum. com os responsáveis pelo paciente isso não pode ser uma decisão autocrática uhum. isso tem que ser uma decisão bem pensada né? uhum. então a pergunta objetiva se o, o cérebro dançou em que circunstância você vai tentar reanimar, uhum. quando houver um milímetro de possibilidade de recuperar a vida.
1: O sábado parado a, o senhor não pode reanimar o coração ou é possível? É
3: possível. É possível. É possível. É possível. Mas hum. talvez perca a, a lógica, a lógica é no sentido claro. de, de, de tratabilidade. O, o, o sentimento de finitude de vida, né? Acho que a gente tem que entender que a, a vida ela é finita. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para atenuar a dor do, do paciente é muito inglória a luta de um médico que acha que vai vencer a, a morte, né? A morte é invencível. A gente vai tentar dar, diminuir a dor, manter a qualidade de vida até a hora que seja inexorável o, o, o final, né?
1: Coração de velho é melhor que coração de novo. Que é igual
3: é. um coração mais experiente, né? <risos> Achei é um coração mais é um coração que suportou mais as as dores e os amores, né? Uhum. Agora, naturalmente, que como todo motor que já rodou 5 mil, 10 mil, 15 mil quilômetros, se a gente for contar a quantidade de batidas e aí sendo bastante são 80 batidas por minuto, são aí multiplique por hora, multiplique por dias depois multiplique por anos, é natural que imaginar que um coração que já bateu 80 vezes, ele 80, por 80 anos, ele já bateu muito mais do que um coração que bateu por 50 anos
1: Mas o, o doutor Edgar teria suportaria melhor o infarto do que o senhor?
3: Isso é um conceito que é bastante vigente, a, a ideia do que o paciente jovem ele tem mais risco de sofrer um infarto fulminante por talvez ausência de circulação colateral, uhum. o que se supõe que durante obstruções crônicas de artérias coronarianas, mecanismos colaterais foram surgindo para compensar aquela dificuldade de fluxo naquelas áreas cardíacas. E que supostamente uma pessoa que tem uma rede de circulação colateral que foi criada durante o tempo, ela suportaria... A perda de uma artéria Por essa por essa rede uhum. eu, eu não tenho um subterfúgio Mais objetivo do que apenas esse contexto teórico De que provavelmente Um coração de idoso com a situação colateral Vigente, ela seria mais uh, Menos arriscado O fato de um infarto fulminante Do que comparado com um jovem Que não tem situação colateral e que obstruiu uma principal artéria Então é aquele paciente, tipo paciente que morre Subitamente, não é isso?
1: O senhor faz a mesma deixe, leitura? Tu tá?
3: deixe. O senhor
1: faz a mesma leitura? Acho que sim. Uhum.
0: Veja bem, você conhece um, um paciente da sociedade pernambucana um político, que teve um infarto devastador aos 37 anos. Aos 37 anos. Eu, fui, eu não era o médico dele, fui atendê-lo a pedido de um outro médico, que eu, também é seu conhecido, e esse homem Participou da vida política do Brasil Foi ministro de Estado uhum. E morreu aos 73 anos
1: Estamos falando de Fernando Lira né? uhum.
0: Morreu aos 73 anos Então É um Não foi um candidato a transplante uhum. Foi um candidato a um suporte mecânico Que, que não existia no Brasil uhum. Eu entrei em comunicação Com a empresa dos Estados Unidos Que poderia é, deram uma fortuna, deram 80 mil dólares uhum. para mandar um suporte uhum. e não deu tempo de chegar. Então, estou te dando um exemplo né, bastante sensível de uma situação que, bom, com 37 anos teve um infarto devastador, acabou.
1: Uhum.
0: Cabeça ficou boa, uhum. cabeça ficou boa, até o fim.
1: Agora, doutor, Lívia chegou num tempo que pessoas, olha, se ele, não, ele não tem mais veia para tirar e, e botar. É verdade ou aquilo era, era muito
0: É. é verdade. Ele, ele não tinha como limite, revascularizar, né? não tinha por porquê. Realmente, eu, é, daí eu, 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 eu pretendi dar um suporte mecânico. Uhum. Né? E que não chegou a tempo. Ele, ele da, da, da última vez que ele tinha sido operado em São Paulo, Cirurgião diferenciado e tal. E, da última vez que eu disse, olha, eu, eu, eu pedi eu pedi nos Estados Unidos, agora eles, só quem pode implantar é Fulano e tal, em São Paulo. Aí ele disse para mim, ele me chamava Dega, Dega, uhum. tu acha que eu, eu saio dessa?
3: Mas observe, uma vida produtiva, né? Uhum. 40 anos após um evento catastrófico que deu. A, o é? conceito de vida foi Não, esse, ele claro. produziu, né? entregou, hum. teve delivery aqui para a
0: sociedade. Agora, por outro lado, veja bem, eu tive, eu tive anteontem no consultório uma pessoa, uma mulher de uma cidade do Nordeste, daqui do Recife, uma cidade, e que é, foi é, a vários médicos, então, não, tinha, não tem mais nada o que fazer, porque ela teve um infarto, também um infarto importante, extenso, aos 30 e poucos anos de idade. E o coração está muito, muito fraco, vamos dizer. E está condenada a usar só medicamentos. Mas não foi pesquisado o que, é que a gente, o que é que a tecnologia hum. pode ir adiante. Você faz uma avaliação de perfusão do coração Por ressonância nuclear magnética Você faz uma angiotomografia Para ver o que resta das artérias do coração E é possível que Você analisando isso Traga uma chance Para não ficar só nos remédios Ou esperar que o dia Sim. chegue né? Então realmente a gente tem que considerar que avanços tecnológicos, podem ajudar muito.
1: Deixa eu ver aqui, Carmen Lúcia, do Recife, fiquei hipertensa aos 39 anos. Não podia passar um dia sem medicação que a mínima chegava a 12. Depois de um tratamento para linfoma, há 5 anos, minha pressão mínima não passa de 9. O que, é que houve? Ela diz tudo bem. Losartana, Foi só isso...
2: Bloqueou o sistema renina-jotensina-aldosterona... Mas eu queria... Geraldo... Aproveitar esse caso... aí De uma mulher jovem... Sim. Que se tornou hipertensa... E eu vejo muitas... Muitas mulheres jovens no meu consultório... Fazendo uso de anticonceptivo... E eu pergunto... O seu ginecologista... Ele alertou... Que 10% das mulheres... Que passam a fazer uso de anticonceptivo pode desenvolver a hipertensão arterial? Não, senhor. Quer dizer, hoje as mulheres não precisam ir para o ginecologista para ter acesso ao anticonceptivo. É livre nas farmácias. Mas, é um alerta para as mulheres que começam a tomar o anticonceptivo. Um décimo dessas mulheres desenvolve hipertensão arterial, Geraldo. Uhum. E é preciso entender que a hipertensão arterial, ela cursa sem sintoma em 80% das pessoas. E muitas vezes essas mulheres chegam no nosso consultório com hipertensão severa, porque começou a tomar o anticonceptivo lá aos vinte e tantos anos de idade, e quando chega no nosso consultório com 39, geralmente ela tem 10 anos de hipertensão arterial sem sentir absolutamente nada. Apenas ela não foi alertada. Então, presta aqui a atenção a todas as mulheres jovens, que usam anticonceptivos que procurem verificar os seus níveis tensionais, a pressão arterial anualmente, porque uma parte significativa pode desenvolver a hipertensão arterial e terá que substituir o seu o método anticonceptivo. Então isso é fundamental. Agora, ela, ela passou a tomar um um medicamento que bloqueou o sistema renina, talvez e essa é um mecanismo que se desenvolve nas mulheres que tomam anticonceptivo. Quando a mulher toma um anticoncepcional, ela, o anticoncepcional produz no fígado uma hiperprodução do angiotensinogênio que deflagra a ativação desse sistema. Ela tomou a losartana, bloqueou o sistema E controlou a pressão arterial uhum. Então isso, quando você Diagnostica precocemente E suspende o anticonceptivo A pressão normaliza Mas depois de uma evolução Que a, a paciente já chega no nosso consultório Com hipertensão severa Mesmo que pare o anticonceptivo Jamais essa pressão arterial Normalizará e terá que tomar Remédio para o resto da vida
1: Doutor de Gavito Já está perto da hora do almoço eu lhe pergunto em que momento a medicina chegou à conclusão de que comida boa faz mal? <risos>
0: Veja bem, por estudos que foram feitos muito com muita seriedade, né? estudos populacionais, é, que mostraram que gordura é, animal eleva as gorduras no sangue circulante e essas gorduras se depositam nas artérias e junto com elementos sólidos do sangue formam as placas que vão entupir as artérias entupir as artérias não só do coração, do cérebro das pernas dos rins não é? então esses estudos mostraram que a dieta mediterrânea por exemplo é, dieta com vegetais, com frutos, com peixes, com sem carne vermelha diminuem essas taxas, se bem que há indivíduos que fazem uma dieta rigorosa e têm taxas altíssimas de gordura no sangue. Uhum. Por quê? nasceram sem os receptores orgânicos hepáticos que transformam a gordura circulante para jogá-las no intestino e eliminá-las uhum. então não é somente a dieta é a identificação desses indivíduos e o uso de drogas, de medicamentos efetivos é, para controlar essas situações uhum. né? A questão do exercício físico é, outra, é, é outro ângulo que, que deve ser encarado Porque a pessoa que fica sedentário Que não se, se testa é, fisicamente ele acha que está bem sempre. Uhum.
1: E... O senhor ainda hoje, o senhor é corredor, não? Né? Sou. tá vendo, doutor aí. <risos> Eu
0: estou, tô... minhas corridinhas. E, e... A... o impacto da doença coronária é, é violento. Você está aí no seu ambiente de trabalho, com seu colega de, de mesa, e de repente sob fulano morreu. De repente. Uhum. Então, é, é uma, a morte súbita é um componente da doença coronária. Você tem angina do peito, você tem infarto do miocárdio, você tem morte súbita. Uhum. Você tem infarto silente. O indivíduo não sentiu nada, isso, mas eu nunca senti nada, por quê? Porque teve terminações, né, como no diabético, as terminações nervosas que acusam a acende o sinal de alerta estão comprometidas não é? então são nuances que nessa, nessa, nessa profissão são amplas e uhum. variáveis, então é preciso ter conhecimento delas para poder controlá-las
1: doutor Fernando, quando o senhor chegou aos nossos corações já chegou com tudo isso valendo a questão do sal o sal é alemão, mais ou menos recente
3: não não, ah, 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 não, o, sal, não. O, o sal acho que caminhou muito na descoberta do sistema de mecanismo né a, a o conceito já existia de retenção hídrica, uhum. já desde a época do famoso tratamento de rosto, né? de ser de, de e o que Talvez, você estiver enganado, da década de 40, da década de 50, Parece já que... tinha o conceito de retenção hídrica. Uhum. Depois veio a história de que a retenção hídrica estava associado, muito provavelmente, à ingestão de alguns medicamentos e do sistema também de, de renino de tocina, que é mais recente da década de 80. Parece
1: que o fumo desde 1930 já tem trabalhos da Alemanha. A
3: despeito fumo... da indústria ter uhum. conseguido esconder, esconder tal, durante né? tantos anos. E há vários é, é, documentários e, e filmes mostraram o papel da indústria de esconder as evidências. Né? Hoje a gente já está com outras evidências que. A indústria está brigando, que é esse carro eletrônico uhum. que está virando também epidêmico. Né? Eu imagino que vocês estão recebendo pacientes no, nos consultórios com essas dúvidas. E em relação ao conhecimento, eu acho que todo, cada um dos, dos, dos que estão aqui na mesa, eles sofreram os os bons de conhecimento, né? Uhum. as mudanças geracionais né? de, 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 de conceitos. O que está difícil hoje é você conseguir ficar atualizado, porque a quantidade de informação criada... E, 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 e agora com a internet né, já, já de, de algumas décadas para cá é propagada de forma muito veloz então a incapacidade a primeira suposição que a gente tem que ter é que a gente sabe muito pouco e ainda mais agora porque a capacidade de você manter-se hoje, talvez eu tivesse lido alguma coisa hoje de manhã para discutir com você hoje agora no, no debate muito provavelmente à tarde talvez tenha surgido alguma evidência que falasse ao contrário e talvez isso seja a maior dificuldade ah, em relação ao tratamento dessas doenças é, é, cardíacas, mas de uma doença como um todo, eu acho que a gente está numa fase muito de tentar individualizar, para que a gente possa entender que não é a mesma receita de bolo para cada um dos, dos pacientes. E esse entendimento e essa sensibilidade que essa mesa tem é em busca disso é de olhar os diferentes de forma diferente e não querer prescrever tudo para todo mundo. E a, a doença arterial coronariana, né, que hoje é o principal causador né, de insuficiência cardíaca, e como ponto final desse tratamento, o transplante é uma das opções, eu digo sempre que quando ela não mata, ela sequela, fisicamente ou socialmente. Okay. Ela sequela o ambiente em qual o doente com doença arterial coronariana está, porque é aquele doente que ele traumatiza o ambiente, é um doente jovem que morrer, você se olha no espelho e fala será que vai minha vez vai chegar quando? Né? E sequela o indivíduo, que quando ele não sofre, passa a sofrer, a viver com insuficiência cardíaca, porque o coração ficou fraco após o infarto, ele passa a ser limitado, ele passa a não ter mais a capacidade física, ele passa a não namorar, uhum. né? o que é uma condição que a gente observa muito depois de transplanta, pacientes abstêmicos há 4, 5 anos depois de transplanta, ainda no hospital, 2, 3 dias, eles já estão com, com apetite de novo, se é que você me entende, Geraldo. Esse é
1: um coração novo, um transplante de coração, o cara com o coração novo, está pronto para o abate?
3: Ele está prontíssimo e, curiosamente, a taxa de... E tem trabalho científico que mostra isso, a taxa de, de separações, de divórcios pós-transplante cardíaco é cinco vezes maior do que é a população normal. Uhum. É o que deixa, não deixa de ser uma grande, um é grande mais... desmérito com um companheiro, né, que aguentou o cara fraco, aí quando o cara recuperou a energia... Uhum. É, opa.
1: é mais comum o transplante em homem do que em mulher? Doutor?
3: É mais comum é... A, principalmente pela prevalência de doenças é, ainda hoje que levam à insuficiência cardíaca, principalmente do ponto de vista de acesso. Né, o homem procura mais. Ainda tem muito o estigma de que a mulher procura menos o, o assistência cardiológica. É como se na mulher não fosse o coração... O problema no homem geralmente a primeira coisa é coração a mulher uhum. pensa que é é o climatério que é estômago nem é isso câncer de mama que câncer câncer. exato
1: uhum. tudo a dizer a é, 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 eu acho que a gente não pode culpar os antigos por conta da questão da alimentação porque Hipócrates me parece já defendia a alimentação É, 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 é etapa menor Geraldo. Né? Antigamente Epicuro já, já fazia livros mas é. A limitação regrada. No, da... no começo
2: do século passado, quem não tinha uma gordurinha morria de tuberculose ligeira. Hum, o magrinho, quando era atingido de tuberculose, ele ia. Pra... O gordinho ia resistindo, <risos> resistindo e aí passava a sobreviver. Então vinha aquele conceito de que você ser um major, né? É, forte. É. Não é? Aí veio a doença coronária, que é exatamente o contrário: Que você é magro. E, e com colesterol baixo Isso que o professor Edgar falou Edgar Vito, É importante que você tenha uma, uma genética Que já traz o seu colesterol elevado Você pode não comer absolutamente nada E o seu colesterol vai estar extremamente elevado Mas o que eu quero chamar a atenção É que mudou não só a, a terapia antipertensiva Mas a terapia anticolesterol antiaterosclerose antidiabetes então a mudança do tratamento foi tão grande que hoje permitiu que pacientes que têm infarto aos 37 com as estatinas a gente controla e hoje em dia a gente tem alguns medicamentos além das estatinas para reduzir o colesterol e permitir lentificar o processo de aterosclerose que entope as artérias danificam os órgãos de um modo geral, como já foi muito bem explicado aqui. Então a evolução da terapêutica nas últimas quatro décadas é que mudou a evolução de hoje permitir que uma pessoa chegue aos 80, 90. Ontem mesmo atendi uma paciente de 98 anos, cabeça boa. É uma coisa fantástica. E cada vez a gente tem que se preparar para isso, para que as pessoas envelheçam com mais saúde, com mais controle da pressão arterial, com mais controle da diabetes, com mais controle do colesterol, Identificar a aterosclerose e para atingir uma velhice saudável, que é o, é o que nós sonhamos para toda a população.
1: Pronto, ouvinte, você teve uma aula extraordinária de coração, mas não vá passar remédio, não. Chame Muito obrigado aos meus amigos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ou ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.